0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia. psicologia, sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo ter uma dola de adoção que te ajuda em cada passo do processo e te faz sentir mais seguro. Nada
0: de ficar batendo a cabeça para lá e para cá sem saber o que fazer, que documento você tem que tirar, para quem que você tem que ligar, onde você tem que ir, qual é o CEP da sua casa, qual é a vara, etc, etc, tanta coisa,
1: meu Deus. Para falar com a gente sobre isso, a gente chamou as próprias doulas de adoção em pessoa. Elas que criaram esse termo, inclusive a Mari e a Maíra, elas estão aqui também com a Aline, que já esteve aqui com a gente, com o Vitor no episódio sobre casais. Leva para a terapia. É esse mesmo. E aí a Mari e a Maíra estão aqui para contar do trabalho de doula de adoção, dessa parte mais técnica mesmo. E a Aline da parte é presencial do corpo participante dessa história, porque ela e o Victor acabaram de ser habilitados na fila, então eles estão aguardando a ligação.
0: Aliás, a gente já pode até botar na lista de perguntas o que, que é habilitados, né? Porque ninguém deve saber. Mas antes, gente, se apresentem aí, falem aí quem vocês são.
2: Bom, muito prazer, eu sou a Mari Muradas, eu sou educadora
3: Feldenkrais, sou doula de parto e de adoção e sou filha via adoção. E eu sou Maíra, sou Maíra Iello sou psicóloga, sou mestrando em psicologia no, no, na temática da adoção, eu sou mãe via adoção e junto com a Mari nós idealizamos o Instituto Doula de Adoção, como a Dami já contou e a gente está muito feliz de estar aqui.
4: Olá, eu sou a Aline eu sou psicóloga também, eu também sou doa de parto e eu serei mãe para adoção, sou pretendente habilitada agora, isso é, isso é novo, Estou me acostumando ainda com esse, com esse novo lugar, a adoção e eu sou a companheira do Victor, que é filho para adoção e que não pode estar aqui porque está com o nosso filhinho, agora fechando a rotina do dia. <risos>
0: Tá, eu vou me apresentar de novo, eu sou felóps, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou pretendente à adoção e eu fui adotada. Pronto, todo mundo já disse? Eu fiquei, pô, todo mundo vai falar, eu não vou falar. Bom, a gente podia começar respondendo a essa primeira palavra que apareceu aí, que é essa história da habilitação. Aline, o que, que é Habilitação? Você, né, amiga? Você que tá aí nesse rolê. Ô, oh, a gente já ia perguntar para as assim, duas. De... Né? As meninas são as especialistas. Né? Tipo, é a pergunta Começa dos que universitários.
4: A gente ajuda. Sabe? Começa o ca o card dos gente,
0: universitários.
4: Sim, se eu, se eu precisar de ajuda, eu peço ajuda dos universitários. Então, vou tentar explicar de maneira resumida. É, para conseguir adotar, a gente precisa passar por um processo de habilitação. Ou seja, a gente vai passar por entrevistas com as técnicas da Vara da Infância, da nossa comarca, ou seja, da nossa região, e aí junta vários documentos, faz um curso preparatório, e no final de tudo isso, eles colocam tudo isso num processo, então, certificado do curso, os documentos, é, o relatório parecer técnico das, das técnicas da Vara, que é psicóloga e assistente social, que fazem algumas entrevistas, isso vai para o Ministério Público e depois para o juiz. E eles vão avaliar, juntando toda a documentação, foto da nossa casa, é, antecedentes criminais, todas essas coisas, se nós estamos aptos para adotar, habilitados para adotar. E aí, a partir do momento em que o juiz, né, o Ministério Público, todos esses técnicos entendem que sim, sai a sentença de habilitação. Antes disso... A gente não tá nem na fila de adoção, mas depois acho que vale explicar como é que funciona essa fila. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente mandou e-mail, nosso primeiro contato com a vara da Infância de Campinas dizendo que a gente gostaria de adotar foi em setembro do ano passado. A nossa habilitação saiu agora, setembro desse ano. Então, a gente passou um ano nesse processo de, de habilitação, esperamos o curso, aí vai, faz consulta médica, seja atestado clínico, atestado psicológico, passa por entrevista, junta tudo isso, espera, acompanha loucamente o ESSAG, se o processo está andando ou não, enfim. E aí, um ano depois, saiu a nossa habilitação e agora nós estamos oficialmente na fila. É isso, mas as meninas podem explicar de uma maneira mais Técnica, eu diria.
3: Acho que lembrando que a fila ela não é uma fila, né? Não é uma fila indiana, né? É um é essa habilitação, então ela, ela ficou popularmente conhecida como fila da adoção, mas desde 2018 a gente tem o Sistema Nacional da Adoção no Brasil, que é o SNA, que ele é baseado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 que tem mais de 30 anos aí, então que promulga que o processo da adoção ele, ele é, acontece mediado pela Vara da Infância e Juventude, né, pelo judiciário, que é composto principalmente pela equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais que fazem uma avaliação psicológica e social da família que, vai, né, que entra como pretendentes à adoção, então que uma das etapas desse processo como pretendentes à adoção é a etapa de se habilitar, como a Aline explicou, então, nessa habilitação então, documental é, de avaliações técnicas né, normativas, que é de acordo com a norma do, do ECA é, pra, e da lei da adoção, para essa família, então, estar apta para se cadastrar no Sistema Nacional da Adoção. Uma vez, então, a a, essa família é, habilitada, ela entra no Sistema Nacional da Adoção e ela, então, fica num, num banco né, de dados onde é feito o match baseado na, no perfil das crianças disponíveis e aptas para adoção em busca das famílias que né, se habilitam com características, condições lá que são é, desenvolvidas nesse, nessa avaliação psicológica e social do que a família dá conta, do que a família deseja, do que a família idealiza, e aí, né, várias questões embrenhadas e atravessamento nesse processo, mas é importante dizer, então, que não é uma fila indiana, né, e que essa fila, ela, a, a, da, na verdade, esse cadastro, ele é baseado na data de habilitação, então, por exemplo, a Aline, a data de habilitação dela de setembro de 2021 é a data, então, que ela está cadastrada, que a família, né, está cadastrada no Sistema Nacional da Adoção, então, esse processo ele acontece dessa forma. Então, não é assim quem vai ser chamado primeiro, quem entrou mais antigo. Isso depende muito de todos esses fatores, do perfil da família e do perfil que, de crianças e adolescentes que essa família indica que ela está aberta para adotar. Então, esse atravessamento, esse cruzamento de todos esses, todas essas informações, algo bastante complexo, né? Porque quando a gente pensa em fila, né, gente? Parece que é uma coisa muito simples. Então tá, quem chegou primeiro leva, assim, né? E não é assim que funciona, né? E eu acho que isso já ajuda a gente a desmistificar um pouco do processo da adoção, que é um dos cernes do nosso trabalho como doula de adoção, né? Trazer clareza e fazer essa curadoria de informações sobre o que, que significa o processo da adoção baseado na adoção moderna, da adoção baseada no ECA, da adoção alinhada com o processo da adoção e da adoção que tem todos esses atores envolvidos do, do ordenamento jurídico né, e, e com esse foco nas crianças, do que, que as crianças precisam e quais são as famílias habilitadas que melhor atendem as necessidades dessas crianças e adolescentes.
0: Quando vocês falam adoção moderna, é moderna desde quando? Isso... Vocês têm... Esse desde, desde o ECA. Desde, Desde o ECA, ECA. Tá. É, Porque
3: tem uma adoção, a gente é, tem alguns termos, alguns autores que vão falar da adoção pré-ECA, né? Que é, que é uma adoção é, que, que não tá baseada, então, nessa, nessa mediação jurídica, que não é feita a partir de uma avaliação psicossocial, né? Que não é feita a partir, inclusive, de uma habilitação, né? Que é a adoção brasileira. Crianças... Esse termo juridicamente na adoção brasileira também tem compreensões diferentes e a gente Ai. também não gosta de falar, porque senão a gente também coloca, a gente taxa tá, que é adoção Brasil, né? E aí a gente prefere dizer Olha. que é uma adoção pré-ECA, né? Que são adoções feitas em moldes antes desse ordenamento jurídico do ECA, né? Baseado em, no Código Civil, que é bem antigo. Mas, então, a gente fala que a partir de 1990 é uma adoção moderna, baseada no que o ECA promulga em relação aos direitos da criança e do adolescente de conviver em família e de ter os seus direitos e necessidades respeitados, né? E aí tem todo o processo também em relação à família biológica, né? A família extensa dessa criança e desse adolescente, os prazos que envolvem essa burocracia e esse processo extremamente necessário para... Né? Para proteção das crianças, né? E aí, quando a gente fala adoção moderna, é essa adoção, então, onde não vai aparecer uma criança na porta da sua casa, né? Onde uma criança não vai ser entregue sem identificação.
0: Não sem tem cestinha.
3: -se esse histó... Não tem cestinha. É, então, é, então não tem cestinha. A partir do momento que não tem cestinha, tem a garantia do direito das crianças de saber a sua história. Né, de acessar o seu processo quando ela quiser, com acompanhamento jurídico e, né, e dos adultos que envolvem esse processo. Tem uma série de questões, né, Fê, assim, que é importante a gente falar, porque quando, a primeira coisa, quando a gente fala de adoção, né, Mari, é assim, Ai, não vejo a hora de aparecer uma criança aqui na minha porta, né? E aí as pessoas ficam lá esperando, e a gente fala, se isso acontecer, tá errado. Né? E, é e não que... é só no Brasil que, infelizmente, isso acontecia, em algumas regiões do Brasil ainda acontecem. Né? Em outros países da América Latina também acontecem. Né? Então, tem todo um movimento nacional, internacional, na verdade, para garantir que leis, né, que leis sejam respeitadas e aconteçam é, para trabalhar com adoção né, em prol das crianças.
2: E é muito importante a gente ficar é,
3: bem, bem confuso essa questão, né? Até você
2: falou da questão da adoção à brasileira, é que ficou muito visto como esse lugar dessa adoção ilegal, que era, na verdade, a sociedade de, trazendo uma garantia desses adultos terem acesso a filhos, né? Esses adultos teriam direito a uma criança, a um bebê de preferência, e, e na verdade, na adoção moderna, a gente está fazendo o oposto, a gente está garantindo o direito da criança em ter uma família, né? Então, é. é o antigo e o moderno também é essa mudança que a gente tem que construir que é uma mudança cultural de pensamentos que as pessoas têm que entender né a gente não na adoção a gente não tá né, arrumando filhos para casais inférteis como era visto no antigo antigamente e isso ficou popularizado pré-ec dessa forma a minha adoção foi uma adoção brasileira ilegal nesse lugar a... Alguém está sabendo de alguém que tem um bebê aqui e isso é resolvido rapidamente em questões de dias, né? Uma de nascimento era feita com a maior naturalidade do mundo e pós-ECA isso, isso não acontece mais. Então a gente também tem que é, desromantizar um pouco, pra, né? Culturalmente falando, porque as pessoas muitas vezes falam Ah, antigamente era tão mais fácil. Eu sempre falo, gente, mais fácil para quem? Quais direitos estavam sendo garantidos e protegidos nessa situação?
1: Né? Mas quando vocês falam é, de esperar na porta, tipo, de dizer que ah, eu quero uma criança e aí eu espero a criança chega, é, ne, é nesse sentido, assim, que aí uma família fala que ah, a gente queria uma criança e aí tinha essa mobilização antigamente de conhecer alguém, que conhecia alguém que fazia esse trâmite. Então, é nesse sentido que vocês dizem. É.
2: É, e as próprias, e as próprias equipes kids. de saúde, sabe, Me Acontecia muito isso Sim. nas maternidades de ah. já, já ali resolverem as santas casas, as rodas dos expostos como existia antigamente nas santas casas, Sim. isso era muito, muito comum. Então, era aquele lugar de sempre quem queria algum bebê era só bater numa Eu nasci em 88, né, gente? É, nem tão... é longe, mas nem tão longe assim. Era não, meio com essa naturalidade, caso, mas uma casa, casa do interior de São Paulo, assim, com a maior naturalidade. E ainda Nossa, é Mari. algo que a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes chegam também situações de casos até nós, nesse lugar de, ah, mas é que eu fiquei sabendo que a filha da fulana, de não sei quem, que já tem uns filhos, é, quer fazer uma entrega legal, mas queria ter a garantia de ser adotada por mim. Gente, isso é uma devoção ilegal, isso é crime, isso é tráfico de criança, né? Então, a gente não, não auxilia nenhum caso dessa forma, a gente só acompanha famílias que estão se habilitando ou habilitadas no SNA. Isso, e isso, é pleno 2021, ainda acontece de chegar até nós esses,
0: esses casos. E eu acho que tem duas coisas aí para a gente pensar também, né? um é que pré-ECA, isso não era só adoção ilegal, era a única forma de adoção que existia. Né? Então, acho que o, a leitura da ilegalidade ela é uma leitura que a gente tem hoje com a gente tem do ECA. Porque é, essa é uma leitura moderna em relação ao que se fazia, 40 anos, eu tenho quase 40, a 50, 60, 70, sei lá, há tantos anos atrás, que era outro, outra, um outro raciocínio, inclusive, do Bem, que era infância, né? No caso né?
2: de bebês, viu, Fê? Isso. isso No caso
0: de bebês,
2: crianças, né? crianças que a minha mãe também foi adotada e foi uma adoção legal, né? Criança tem memória juízo, acolhimento. Então, no caso de bebês, isso era visto com essa facilidade, só que também ficava aquele lugar, né? Se para bebês, para adotar um bebê recém-nascido era assim tão simples, quem adotava as crianças mais velhas?
0: Ah, e você tinha também a figura do filho de criação... É. se você for pensar nos, nas pessoas mais antigas, né, que pegavam Sim. as maiores, você tinha essas figuras que hoje em dia caíram muito, sobretudo numa certa classe social, porque eu acho que isso também tem um recorte, né porque a gente fala dessa entrega é como algo que ainda acontece em alguns lugares do país, mas acontece aqui, né? no, na favela do Jaqueline, esse parque aqui do lado. Acontece não só na favela, mas, enfim, ainda acontece menos, você tem muito mais gente olhando para isso. E eu acho que a gente também tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui juntas, que é, você tem uma... uma, um, uma um, sei lá, o cinema, a literatura tudo que se fala de adoção, até hoje, você tem pouquíssimas coisas que vão tratar da adoção dentro desse contexto do processo, né? Sempre é desta ideia, deste encontro do bebê que está na cestinha na porta da sua casa, quase bíblico, né? Se a gente for pensar. É, e acho que, além disso, a gente também tem uma experiência de ver muito mais coisas falando sobre adoção. Aí eu estou falando de cultura mesmo, cultura pop, assim é vinda dos Estados Unidos, que é uma experiência de adotar muito diferente do que, que é aqui, porque nos Estados Unidos, na, a Juno decide para quem ela vai dar o bebê dela, a Juno, gestante, vai lá e decide que ela quer dar o bebê para aquela família, aquilo faz parte daquela cultura, o, o Randall, os pais do Randall estão no hospital e decidem que vão ficar com aquele bebê lá no This Randall vai no Foster Care e decide que vai levar aquela menina para casa dele. Então tem uma experiência que é muito diferente do que do que a gente vê aqui, o que a gente e aqui a gente vê muito pouco falar disso na, em cultura de massa, assim, né?
4: Eu achei interessante uma coisa que você trouxe, né? Fê? Pensando nisso, eu fiquei é, não sabia, né? Desse novo termo de não se usar mais no brasileiro fez muito sentido, porque eu acho que traz um estima, né, para coisa e dessa dessa Terminologia de pré-eca e moderno. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Faz sentido, igual a gente está aqui, é, a Fê, que, que foi adotada, a Mari foi adotada, o meu companheiro é adotado, e o Vitor também foi uma adoção pré-eca. O Vitor, na verdade, nasceu em 90, ali, né? Ele nasceu junto com a Eca, mas a adoção dele foi pré-eca. E aí, quando a gente olha para esse passado, para mim faz sentido, mas eu tô aqui, né? É, eu não falei na minha apresentação, a Fê acho que já sabe, mas eu trabalhei os últimos 10 anos da minha vida na assistência social, então tem uma psicóloga social aqui que grita em mim, né? Eu saí da assistência há um ano, no meio do ano passado, pandemia, tinha um bebê, enfim. E aí é, eu tô aqui pensando nisso, né? Eu participei de um de um evento da Defensoria Pública do Estado, inclusive, que a gente discutia o direito de ter e ser mãe. Então, assim, quem tem o direito de ter mãe, quem tem o direito de ser mãe? Então, quando a gente fala disso, de entrega protegida, de adoção pré, eu tô aqui pensando, pô, faz sentido a gente usar esse termo quando eu penso na história do Victor, que é um cara que tem 31 anos. Mas esse negócio está acontecendo agora. E aí, como é que a gente comunica isso com quem está agora. Quais são os termos que a gente usa para falar das aduções que não acontecem via SNA e a gente não quer usar a brasileira, mas que elas estão acontecendo aí fora da curva agora e elas estão acontecendo como a F falou, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que só tem esse negócio da entrega lá não sei aonde, lá numa cidadezinha, é, bem estereotipado, aquele negócio bem estereotipado de sudestino, né, como diz o porta do Sul, só lá no Nordeste, só lá no, no fim do mundo que tem isso, mas não, meu, tá acontecendo aqui, assim, tá acontecendo aqui em Campinas. Eu fiz a minha especialização num hospital, que é referência de atendimento à saúde da mulher aqui, e a gente tinha a entrega protegida no hospital. Mas como que isso acontece? Por que, que a gente tinha mulher que saía fugindo do hospital, que não entendia que isso é uma coisa que ela pode fazer, sem que ela precise fugir do hospital na madrugada e sair sem ter feito nenhum cuidado, com menos de, sei lá, 10 horas de parida, uma mulher que fugia. Tipo, do Hospital da Unicamp, e aí, sabe? Então, eu fico muito com isso, assim, o quanto todas essas ideias fazem com que as pessoas leiam a adoção do jeito que é lido aqui no país, né? Então, tem isso, assim. É, outra coisa que você falou que eu achei interessante, que é essa ideia de que quem adota também, né? São os casais inférteis, e que antes era muito mais fácil. Então, quando a gente fala agora nós estamos na fila, é as pessoas mas sei lá, faz um ano que vocês estão falando de adoção, como assim agora só que vocês estão na fila? Tipo, esse um ano todo não valeu de nada, assim, tipo, mas, meu, valeu e eu ainda fico pensando a responsabilidade que é você ser uma técnica que vai encontrar as pessoas duas vezes, três vezes, sei lá, vai falar que aquela pessoa é apta para adotar, para tipo, construir uma família, numa conversa de duas horas, assim, tipo, meu... <risos> É, é, é uma responsabilidade, é um negócio que quando as pessoas falam que é muito burocrático, acho que não tem esse entendimento de, do tanto de responsabilidade que é. Você tá à frente desse procedimento de maneira legal. E, então, eu, eu tô aqui pipocando a minha cabeça, gente, sério, com cinco minutos de conversa.
1: que <risos> eu fiquei pensando também, Aline, agora que você traz essa questão, que... Aqui no Brasil a gente é permeado por essa crença judaico-cristã, né? Então, que traz a Maria, essa mãe que é, sacrificou tudo pelo filho que ficou lá ou no pé da cruz, me, que escolheu que tudo bem, eu, eu aceito o, o que você escolhe para mim, então se eu vou engravidar sendo virgem e meu filho vai morrer crucificado, beleza, eu aceito isso. E aí, aqui, quando a gente vai falar sobre isso, sobre uma mãe que abre mão do filho para entregar para adoção, ainda é visto no lugar da que, abandono, que abandona, da mãe desnaturada, que não se esforçou bastante para estar com o filho, ao mesmo tempo que todo dia muitos pais fazem isso, homens mesmo, e ninguém questiona isso em momento nenhum. Então, eu fico pensando que tem isso também aqui no Brasil, de um julgamento muito grande dessa mulher... É, que não quer essa criança, né, porque as pessoas ficam muito mobilizadas no sentido de, não, a gente te ajuda, não, você vai ver, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, e aí, eu não sei como é que é, obviamente, nos Estados Unidos, mas lembrando do Juno, é, e de outros filmes também, de outras séries que trazem essa coisa da possibilidade de entregar o filho mesmo para adoção, é, é de um lugar muito menos julgador, assim, né? Eu tenho a sensação que tem esse descolamento dessa coisa muito forte, que eu acho que vem junto com, com a religião é, e com essa culpa desse lugar da mãe, né? Que ela precisa dar conta. É, é um pouco muito a ver
2: com essa questão né? cristã daqui, essa relação, como a, como a genitora não é vista, né? ela é invisível. Eu sempre falo, Essa é, é, é uma das meus grandes questionamentos na minha pesquisa sempre, assim, quantas mães de adoção, quantos filhos de adoção a gente conhece, quantas genitoras a gente já conheceu, que contou, que entregou para adoção de uma forma clara e respeitosa. Só que o Ju não é Hollywood, te digo isso, porque eu vivi, eu me tornei doula de adoção nos Estados Unidos, né? Então, lá eu acompanhava a doulagem, eu me tornei doula de adoção lá, porque lá a adoção é feita por intermédio de uma agência, existe um valor financeiro nessa, nesse momento. Então as mulheres, quando elas optam em entregar os bebês, elas podem sim, conforme o valor que elas vão receber e conforme esse... é tudo muito contractual, elas escolherem qual vai ser a família que vai receber essa criança. E aí elas podem optar se elas vão querer ter uma adoção com contato, se elas vão querer ter uma adoção onde elas só vão receber notícias de vez em quando, ou se elas não querem saber absolutamente nada. E isso muda essa
1: testificação. Então, o que eu vejo... Então, lá no Disney's, Us, a, a filhinha dela foi assim. A, a, foi. A, ela escolheu a família e. É isso, né?
0: A Damiana segue aí dando spoiler para todo mundo. Pode continuar, Mari. <risos> Ai, filho! Eu não pai. sabia. Não. Sim, Obrigada, não pode, pode continuar, Mari. É isso, <risos> como é que é nos Estados Unidos, Mari? Pode falar.
2: E, não, então, e daí eu era contratada dessa agência, fazer esse trabalho com essa agência, então eu acompanhava a gestação dessa genitora que ia entregar, acompanhava esse parto e acompanhava acompanhava essa hora dourada desse bebê com essa família que vai adotar. Então, acabava, como bebê, né, Para mim, na minha ressignificação do meu próprio trauma, trauma de nascimento, era um lugar de, muita, de muito respeito e muita honestidade, aquele bebê. Então, você tinha um momento de despedida daquele bebê, não existia isso que a me que contou, né, da pessoa que só sai fugida, corrida, achando que tá cometendo um crime. Só que a gente romantiza um pouco essa ideia. Então, quando. Né, até, até assim, eu pergunto muito para a gente né, como que surgiu o doula de adoção. Eu dei uma entrevista contando dessa minha experiência como doula de adoção lá na Califórnia. A Maíra estava em processo de habilitação e ela me procurou, e eu fugi dela alucinadamente, porque eu tinha verdadeiro pavor da gente achar que dá para importar esse modelo de adoção direta aqui para o Brasil. Porque a gente não pode esquecer o momento socioeconômico que a gente vive. Quem serão essas mulheres que vão ser utilizadas né, como reprodução de filhos? E lá existe esse valor financeiro. Né? Então, quando a gente acha que é, não é, ah, é um altruísmo, é um ato de amor... Gente, não é um altruísmo, não é um ato de amor. Pode ser em alguma camada mas são pessoas que estão passando por uma vulnerabilidade social ao ponto de falar, bom, dá eu, se eu engravidar, eu consigo um valor aqui agregado nisso, sabe?
0: Então, a gente
1: romantiza, não é
0: uma boa romantização disso.
1: Eu quero no Little um Fires... Antes. Posso? Posso? Um no, no Little
0: Fires Everywhere, não sei quem já viu... Tem, tem essa questão da, 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 do lance financeiro, né? Ela vai optar por gestar porque está precisando, porque quer fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Isso fica bem mais claro. Juno é muito romântico, é um, um, um filme pró-vida, inclusive. Teria várias questões para falar sobre Juno. Su
1: não tem umas coisas também, essa coisa da, das famílias acolhedoras lá também receberem dinheiro? Ah, ela, é é, recebe, recebe, lá
2: recebe, e daí a gente também tem essa romantização que o foster quer de lá é incrível e não necessariamente, sabe? Ah, o que, é que optam, care? É, São as famílias acolhedoras que recebem um valor a cada criança que elas cuidam. Mas, normalmente, não são famílias Nossa. muito bem estruturadas. Completamente diferente das famílias acolhedoras incríveis que a gente tem aqui, do papel maravilhoso do Instituto Fazendo História. Meu sonho de vida é ser família acolhedora. Até hoje, estou, assim, todos os dias plantando essa sementinha no Fábio. É, e ele falando no dia que a gente for, gente grande, a gente vira família acolhedora. Mas a gente não me sinto ainda gente grande suficiente para isso. É tem várias questões, né, nesses Foster Care's de, de desafios e negligência e abusos e tudo mais, não? Dessa é porque não o Estado um pouco interfere lá nessa proteção da criança. Sim, porque é, o Estado é, é, é um bem, é bem liberal, né,
4: gente.
2: É, existe uma coisa bem religiosa, existe uma questão bem agências né, particulares, daí você vai no Tree é, Identical Stranger, né? então, a adoção lá também não é tão simples assim. Então, quando as pessoas vão, criticam a adoção aqui no Brasil e acham que o nosso sistema é burocrático, é ruim, eu vejo o nosso sistema como sendo o que mais protege as crianças nesse lugar, desse respaldo, da de gente ter um Estado que está tentando, né, com trampos e barrancos, enquanto a gente ainda existir, né, enquanto a gente ainda lutar com este país democraticamente que a gente possa proteger a infância de alguma forma.
0: É tem uma questão, coisa, né, gente, que a gente esquece de pensar, de falar quando a gente fala da vara, porque sim, é lento, né? Tem um processo. É, eu gosto de brincar que é uma. Você, você passa por provações. Você quer mesmo? Tem certeza que você quer? É, é isso mesmo, você quer realmente, porque aí cada hora é um puta ai que saco esse curso insuportável, nossa agora tem que arranjar esse documento, não acredito que eu vou ter que passar uma avaliação psiquiátrica, não acredito, então tipo tem várias coisas que vão fazer você pensar se você quer passar por esse processo ao longo do caminho inteiro, inclusive depois que você é habilitado, sobretudo para pessoas que estão numa situação que optaram por isso e que não tem nada a ver com poder ou não poder gestar. Uhum. Ah, eu acho que isso faz uma diferença. Mas tem uma mas parada choca, que. Mas ali... choca com a
3: ideia do, do, do bercinho, do, do, do ninho, choca, ninho que está aparecendo na da minha casa, assim, né? Total então fica essa ambivalência, esses atravessamentos. O que, que eu tenho que fazer tudo isso? Tem um monte de criança precisando. E aí a gente cai num lugar de caridade. Uhum. E, e quando eu procurei a Mari para falar, para né, a gente pensar sobre trazer a. Trazer a ideia da doula de adoção alinhado com a adoção moderna, né, via judiciário, via SNA, que na época era a CNA, né, que mudou no meio desse caminho, foi justamente nesse sentido, não, no sentido de não trazer somente, porque o que eu via de adoção na, no meu estudo, antes de eu me habilitar e na minha habilitação, era muito esse atravessamento da caridade de Ai, tem tanta criança precisando, eu vou dar o lar para a criança, como um projeto assistencialista mesmo, como adoção sendo uma via de assistência social, de assistencialismo das famílias, enquanto pais, e eu não acho que os pais fazem assistência social, é outro lugar, uma coisa são projetos de assistência social, né? Aline, você vai poder falar disso? Outra coisa são é a parentalidade, né? É o trabalho de pais e mães, assim, né? E de filhos de famílias, né? Então são coisas diferentes. Inclusive, as famílias acolhedoras é um trabalho social que trabalha com, com essa conexão com a adoção, mas é outra coisa, né? como a Mari já explicou. E, e a questão religiosa. Então, a caridade vem nesse histórico da adoção, nesse berço da adoção, tem esse atravessamento da religião, da caridade, de vamos fazer um... Somos salvadores da pátria, vamos fazer uma boa ação. Também tem esse lugar do branco salvador, que vai salvar uma criança necessitada da periferia negra e que, nossa, precise que eu vou lá e vou né, vou ajudá-la. O continente não africano. É. é, né? É, então, mas... ou, se não, ou se eu vou lá para o continente africano adotar, ou se, eu, né, ou se o continente africano ali, eu vou ali e pego, né? Então, acho que tem que mudar muito. Então, quando eu pensei nisso, foi assim, eu não quero ir nesse lugar da religião e do modelo americano, mas como a gente pode ir no lugar da doula de parto? Quais são as habilidades, as ferramentas e os recursos que a doula de parto tem para também assistir essa família nessa transição pela via da adoção, porque como falta tanta informação sobre o processo burocrático necessário, que inclusive avalia se a adoção é a melhor solução para o que essa família está buscando, porque às vezes não é adoção, às vezes é ser família acolhedora, fazer um apadrinhamento afetivo, né? tem vários outros projetos dentro da assistência social, que, que têm vieses e, e objetivos diferentes, como o apadrinhamento, a família acolhedora, mas que são diferentes de adoção, envolvem responsabilidade, envolvimento, mas todos eles envolvem esse olhar de, de avaliação no sentido de, vamos identificar se o que você deseja é o que é a proposta desse, né, desse caminho, e se, é, e se é uma via de parentalidade que você busca, sim, é redução é para você, então vamos para a próxima etapa, né, é nesse sentido, e de que eu acho que em toda em toda parentalidade tem um investimento, eu acho que é muito saudável e positivo esse investimento, mesmo que ele seja, Fê, putz, que saco, mais um, um documento que faltou e que eu vou ter que levar, pô, que bom que eu vou fazer esse esforço, né, e aí, só que eu acredito que choca com essa ideia de que, ah, não, eu, vou acho ali, que eu vou ali e pego uma criança que está precisando, Eu sabe? acho que
0: fa faz parte da aventura que você se propôs, né? E tem um outro detalhe que é isso que eu queria lembrar, que é a vara da infância não trabalha só com adoção, né? Então, uhum. assim como... A... Não, não se não está se procurando uma criança para uma, uma família, sem família para as crianças, a vara não está trabalhando para mim só. A vara tem um milhão de trabalhos. A vara tra e a gente tem uma vara com problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem técnicos com formações que são boas, porém, temos vírgulas, porque também são atravessados por essa ideia hum. da caridade, porque também não tem leitura racial, porque também, também a gente podia falar um milhão de coisas é aqui. aqui. A gente tem poucos, E estamos é, aqui, é no Sudeste, nessa região, em que ainda tem mais coisas do que quando a gente vai lá para outras regiões. Eu acabei de fazer o um movimento sudestino do Porta dos Fundos, é isso. O preconceito é assim, você percebe que você fez, você é pede é, é uma merda. É uma coisa Mas... Que é. E eu que, tô pensando tipo, você pensar que os caras não estão trampando pra você, não é agência dos Estados Unidos você pagou os caras, sabe, eles não estão só trabalhando pra mim veja bem, não dá pra é, eu ser não ser franca e dizer, queria, queria muito queria a psicóloga e, e o assistente social só para mim resolvendo o meu problema, com certeza Esta é a realidade que a gente tem? não é, é a melhor saída? não, também não, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gostaria que fosse mais fácil Acho que, acho que também, senão a gente cai numa ideia de que está tudo bem você ficar seis anos numa fila, você ficar oito anos dependendo do perfil, e a gente pode debater sobre os perfis, por que as pessoas querem tais perfis, tarará. mas acho que tem o lado que também tem a família, tem a criança, mas também tem a família, né porque o que eu vejo hoje de discussão, muitas vezes é a discussão sempre pensando só na criança, mas também tem uma família que também está ali nessa ansiedade ou que também está, sei lá, vivendo esse processo e que vive esse processo, diferente das crianças que estão abrigadas e que estão vivendo uma série de coisas, muitas vezes sozinha. Né? Que está ali, ou no máximo tem um grupo de apoio, que às vezes tem uma pegada caridosa, que também vai te falar então abre seu perfil, aceite, acolhe os filhos de Deus, sei lá, essas pegadas assim, que a gente... Tem questões? Mas, enfim... O
2: complexo também a gente tem que levar, né? A Aline comentou né, o trabalho que a Jana faz maravilhoso do direito de ter e ser mãe, e aí a gente tem que levar em consideração que o processo de instituição do poder familiar no Brasil é um tempo muito curto. Como que em 18 meses a gente espera que uma família se reestruture... Né? Então, é, um, é uma questão ainda muito estrutural de um sistema todo. Então, quando as pessoas falam que o processo de adoção é lento, eu sempre pergunto, é lento para quem? Né? Porque para a família que perdeu o direito à convivência da sua, da sua criança, né? ou não por todas, todas as questões estruturais que a gente vive, 18 meses não é nada. E, assim, o tempo que demora desse processo acontecer e desse match acontecer com uma nova família, que a gente também tem que levar isso em consideração quanto a gente podia melhorar. Mas eu sempre falo que essa parte burocrática é essencial. Porque a gente mas, vê... Mas, desculpa, Mari. Que chegam as pessoas né que já fizeram os cursos, que já estão habilitadas e que daí vem para um processo de doagem e a gente ainda fica, muitas vezes, de cabelo em pé com algumas falas. Então, as pessoas não estão elaborando o que é ser pai e mãe e o que é a adoção. Então, eu falo assim, é difícil nesse lugar, você se propõe a adotar e você não tem a menor, né, menor letramento racial, a menor consciência social do país que a gente vive e, e aí a gente entra nesse lugar, volta para esse ponto lá de trás que é essa questão das pessoas ainda acharem que a adoção é caridade e não via de parentalidade. E o que acontece depois? As crianças bom. são descartáveis né, no pós-adoção. No primeiro problema, qualquer questão que a criança uhum. traga é na conta da adoção, então a gente vai
4: lá e devolve. Então, é muito, muito desafiador ainda. Eu acho que isso tem muito a ver com esse lugar que a assistência social ocupa no país, sabe? Então, quando a gente falar, ah, a adoção, ela é vista ainda com muito olhar de caridade, quem são as famílias que os filhos vão para a adoção? Essas famílias são usuários da política de assistência social. Então, é, eu acho que quando eu fiz o curso, eu fiz o curso como pretendente, mas eu fiz o curso como uma pessoa que trabalhou 10 anos na política de assistência social e que não entendi por que em momento algum explicam a política de assistência social para as pessoas que querem adotar. Porque assim, as pessoas elas não fazem ideia do que acontece na vida de alguém até o seu filho ser colocado para adoção. E como as pessoas não entendem isso e as pessoas acham que a política de assistência social hoje no país ela se resume à Bolsa Família ou entrega de cesta básica, as pessoas fazem a leitura das famílias pobres e, por consequência, das famílias pretas como, sei lá, esse lugar de quem é desorganizado sabe de quem não queria ter um filho e aí quando a gente fala, né, de que existe um tanto de pessoas que estão ali para adotar porque já tentaram ser pai e mãe por outras vias não conseguiram, né, tem a questão da infertilidade Vem muito, muito forte esse sentimento de como é que pode, né, a gente que quer é tanto, que tá é tão organizado, que tem uma reserva de emergência de não sei quantos reais, que fez isso, 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 estudou, se preparou, mora numa casa maravilhosa, não conseguiram ter filhos e aí essas pessoas desorganizadas, bagunçadas pipipi, tem um monte de filho e aí vai, dá os filhos, perde os filhos, bate nos filhos, só que assim... A ideia da adoção como um lugar de caridade vem porque as famílias para adoção passaram por uma política que até hoje é vista em um lugar de caridade. Não só pela população, como pelos técnicos que estão nessa política. Então, quando eu entrei na assistência social, foi 2011, meu segundo ano de faculdade. Eu, fui, eu fiz estágio em CRAS no meu segundo ano de faculdade da psicologia. A primeira, a primeira criança que eu vi ser abrigada, acolhida, né, na época, eu tinha 19 anos, e eu tava no segundo ano de faculdade. E aquilo foi um baque, porque foi uma criança que ia no nosso serviço, a gente tinha grupo com as outras crianças e adolescentes no outro dia, e a criança não foi. Aí eles chegaram falando que a guarda municipal tinha pegado a criança na escola. A gente, eu trabalhei, nunca trabalhei na alta complexidade, eu nunca trabalhei em um serviço de acolhimento, eu nunca trabalhei em um serviço de média complexidade. Eu sempre fiz básica com o público de média e alta. E aí quando as pessoas não conseguem nem entender que existe uma divisão na assistência, que essa família que perdeu o filho, ela era atendida, tinha a escola, tinha o centro de saúde, tinha o serviço de convivência, é o contraturno escolar, tinha uma dupla de média complexidade, tinha o um conselho tutelar, a gente estava atendendo essa mãe, quando os filhos dessa mulher foram acolhidos... Ela sabia que isso ia acontecer, porque tinha um monte de gente falando, mas aí é porque ela é desorganizada, ela ficou feliz pra caramba que os filhos foram acolhidos. No outro dia, quando eu cheguei, às sete da manhã, ela estava sentada na calçada esperando a gente e chorando desesperadamente que ela tinha perdido os filhos dela. Então, as pessoas não conseguem entender quem são essas pessoas. As pessoas, os genitores, eles não têm cara, eles não têm nome para quem tá na fila. As pessoas não veem essas pessoas como pessoas, para começar. E aí, quando a gente quando eu entro nos grupos, eu fico muito nesse lugar de tipo, cara, não existe uma compreensão de onde as crianças vêm. E aí, se você não consegue entender isso, como é que você vai conseguir entender na hora que o seu filho explodir em casa, com todas as demandas que ele teve, com toda a história que ele teve, com toda a bagagem que ele teve, como é que você vai dar conta de escutar? Porque às vezes a criança, ela viveu coisas que ela não vai contar para você na aproximação. Ela não vai contar no primeiro encontro. Ela não vai contar para a técnica. Ela vai contar depois de três anos na sua casa. E aí? Como é que você vai ouvir? Como é que você vai ouvir a violência? Como é que você vai entender quem que é a genitora? Por que, que você não entende por que, que a criança não vincula? É porque ela ainda acha que ela deve, que ela tem que lutar pela família dela. Não são todas as crianças que estão lá para ser adotadas que elas estão esperando que você, o salvador da pátria, cheio de amor para dar, chegue ali que ela vai te tratar super bem. Ou que ela acha que a mãe dela é uma cretina, uma megera e que tem que morrer, que ela não quer saber dessa outra família. E aí eu fico, meu, a gente ficou sete meses, eu e o Victor, sete meses esperando para fazer o curso. Nós fizemos o curso agora em pandemia. Então, eu falei, pô, um ano, no meio da pandemia, achei que foi sucesso até. Estava esperando que ia demorar muito mais, porque teve esse período aí, né, de, de trabalho remoto e tal. Aí fizeram um curso do tribunal, né, é, estadual, online, um monte de gente, um monte de técnico. Achei que algumas coisas que foram abordadas no curso foram muito legais, mas eu, eu sinto uma falta gigante. Desde o, das entrevistas ou até do curso, dos grupos de apoio, dos grupos de Facebook, dos grupos de WhatsApp, da de gente começar a falar quem são as, as famílias que os seus filhos vão para adoção. E quem são as crianças que estão para adoção. Porque aí, se a gente não entende de onde as crianças vêm, por tudo que elas passaram, qual é a política a qual elas estavam inseridas antes de chegar aqui, meu... Aí a gente vai cair na história da carochinha. Aí entra lá no The Foster, entra no This Is Us, entra no Juno, entra no, no, nos filmes da Netflix, agora tem 200 sobre adoção, tudo muito lindo. No final, o amor... Assim, eu fico desesperada com um negócio que eu vejo que acontece muito, que é a positividade tóxica no mundo da adoção. Eu quero morrer. Todo mundo fica assim. Você fala, meu, tô aqui esperando... 30 dias para despachar um negócio que não vai, que é tipo, uma pessoa fazer isso é, é administrativo, não é um juiz que tem que fazer, é administrativo. O cara lança lá que precisa despachar. Não vai, você está reclamando. Não, você não pode reclamar, porque Deus está cuidando, o universo está cuidando, todas as coisas estão cuidando, é tudo maravilhoso, tudo vai dar certo, o amor cuida tudo. Eu falo, caraca, que loucura isso, que loucura, que loucura. E é isso assim, quando a Fê fala nem ficar puto, porque demora pra caramba pra fazer tudo, mas eu ficava puta com o pré-natal do Francisco também, tinha que ir lá fazer aquela merda da curva, curva glicêmica, fica três horas no laboratório, todo um negócio doce pra caramba. Eu odiava. Ué, não, tá tudo bem, assim. Eu não amei ficar grávida. Eu, meu filho, então a gente tem que também, pô, tá... Faz parte? Faz, mas tem coisa que é um saco. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu acho muito... Ah, não. Positividade, o amor. Acredita. Vai dar tudo certo. Vocês vão ter uma família linda. Ai meu Deus, não, gente, para por favor, não, mano. Que inferno
0: psiquiatra falando que tinha que fazer teste psicológico. Eu falei, caralho, eu faço análise há 18 anos, mano. Tipo, não vou fazer teste psicológico, nem fudendo, não vou fazer esse negócio. Pode esquecer, vou em outro psiquiatra. Então, tipo, não dá para você. Eu gosto disso que você diz, sabe, não dá nem para virar uma positividade absoluta de que tudo. Porque ele é um processo, como qualquer processo. Ele vai ter coisas que são boas e coisas que estão ruins. São... Vai ter momentos que você tá curtindo e momentos que você tá, tipo, puta, onde eu fui amarrar meu bode, sabe? É isso.
1: Mas tem gente, sim, que vai lá num lugar de... Tô fazendo um favor aqui, que eu lembro que eu tava na, na reunião com assistente social e aí um cara... Ela fez uma pergunta assim: é, quem que vocês acham? Por que, que vocês acham que essas crianças vão parar é, na fila? Né? Por que, que essas crianças vão parar? Como que chama? Tem um termo para isso? No sistema de adoção? É isso? Como chama, gente? É isso o sistema de adoção? São substituídas, né? Sei lá. É, por que, que essas crianças vão parar no sistema de adoção? Tá. Aí todo mundo, ah, porque os pais abandonam. Aí ela falou. Aí ela, é, ótima assistente social, maravilhosa, ela fez assim, o Estado abandona muito também, quem são essas pessoas? E aí ela deu esse panorama. Aí um cara sentado do meu lado, assim, virou, levantou a mão e fez assim, ah, mas é, a gente precisa, né? Ainda bem que a gente está aqui, porque pe pensa, a mãe tem uma depressão pós-parto, não tem como cuidar, né? Então é, é melhor que vá mesmo, porque aí vai ter uma pessoa que vai estar tá saudável para cuidar. Aí eu falei pra ele, olhei pra cara dele, eu falei, es essa que tá com você é sua esposa? Aí meu marido já, amor, me cutucando, né? Aí, aí ele, é minha esposa, eu falei, se ela tivesse depressão pós-parto, vocês iam entregar o filho de vocês para adoção? Aí a assistente social falou assim, exatamente, era essa pergunta que eu ia fazer, vocês percebem como não é todo mundo que pode ter depressão pós-parto, não é todo mundo que pode ter uma questão é, de financeira, então isso é muito importante quando vocês forem adotar uma criança, que não é que vocês estão fazendo um favor, ainda bem que a gente existe, não. É, a gente tem tantas crianças na, na, no processo de adoção porque o Estado deixa muito a desejar no cuidado dessas pessoas, assim. Eu, eu, eu acho f... incrível. Eu fico
0: achando que tem uma coisa, até surfando nos grupos de Facebook, assim, né? Eu e a Lilian, a gente já se encontrou em alguns posts. É, eu fico achando que tem uma coisa de que você precisa quase que fazer uma, um recalque, assim, do que, que é essa realidade, quem são os genitores, por que, que essas crianças estão é, nos abrigos, é, para você poder lidar com o fato de que você vai adotar. né? É, é, sabe, assim, a sensação que eu tenho é quase como se fosse um conteúdo que você finge que você não vê, na grande maioria dos casos, e óbvio que os cursos e o judiciário, nesse ponto, as várias, não nos ajudam, né? Porque também não, não, isso que você viveu, Dami, acho que é muito mais raro do que a experiência de ter uma coisa mais genérica, assim, que não fale sobre essas pessoas, ou a realidade social que a gente tem, e por que, que as crianças são abrigadas e tal... Porque o que a gente escuta é quase como se a gente estivesse fazendo um encontro, é... não é caridoso mais, boa parte do discurso, mas é como se sempre aquela família tivesse um problema aquelas pessoas tivessem um problema, que não puderam ficar com as crianças, Acho que já tem uma leitura de algumas pessoas nesses grupos que a gente participa, de que não, tudo bem, os genitores né, isso e tal, mas é sem conte uma contextualização de que talvez aquelas pessoas quisessem ficar com essas crianças. Acho que tem uma ideia muito forte de que elas não queriam Ainda que a gente diga do não podiam, esse do não queriam ainda é muito dentro do quase que como eu, eu saber que ela não queria, me permite poder querer, que eu não vou suportar pensar que esta pessoa queria e ela não pode. E aí, puta, como é que eu tô ocupando esse lugar?
2: O Fê, tem uma pesquisadora americana que fala bastante, que é a Shelley Eldridge, que ela foi adotada e ela traz muitas pesquisas relacionadas. A esse lugar da gente ter essa dificuldade, primeiro de entender que a criança também viveu e experienciou muitas perdas e muitos lutos nessa ruptura. E é quase como se a gente não conseguisse, no topo do nosso privilégio, imaginar o que que essa criança passou, o que foi esse desafio, o que foi essa violência, o que foi esse estigma do abandono, o que foi essa ruptura de ter sido tirada, né? A gente é, é a família que é desinstituída, né? Nunca a criança. É, é, e aí esse lugar dos pais, como se é tão difícil, a gente não a gente não elabora nem as nossas próprias perdas. Então essas famílias muitas vezes se vivenciaram situações de perdas anteriores, de lutos, elas nem se deram um tempo para elaborar e cuidar desse culto, e partem para a adoção como um lugar de vamos fingir que nunca nada aconteceu, e vamos começar do zero, e é quase como se a gente fosse um... um é uma dificuldade tão grande de se conectar com a história de origem da criança, que é melhor a gente, quer é bem esse paralelo, é melhor entender que essa pessoa não queria, e eu quero muito, e o fato de eu querer muito, supre as nossas duas necessidades, e a gente consegue começar, a fugir daqui, começar daqui, fugir começar um novo né, uma nova história é o nosso encontro e agora vai ser tudo lindo e maravilhoso e isso era algo que, tanto para mim quanto para a Maíra quando a gente começou a trocar foi algo muito chocante primeiro essa sensação dessa romantização excessiva né nos grupos nessa positividade tóxica nesse lugar né da gente não ver falar sobre adoção com naturalidade nos espaços de maternidade assim trabalho como doula no tal mundo humanizado que eu odeio esse externo há muitos anos, e não tinha ninguém falando sobre adoção até a gente começar. Né? Então, era aquele lugar quando eu contava que eu tinha sido adotada, todo mundo me olhava com, com cara de pena, né? de, putz, coitada, nossa, oh, ai, que sorte, né? você foi adotada logo, como se... como se... É a sorte, azar? É a vida, gente, é como aconteceu, assim, não é sorte ou azar, é fato. E era esse lugar dessa, desse dessa confusão, assim, da adoção ainda é ser um tabu tão grande, ser esqueleto no armário para tantas pessoas, é aquele termo como, assim, é como se fosse uma coisa muito pejorativa, tanto para a família que entregou quanto para a família que vai adotar, quanto para a criança, como se todo mundo fosse ali tentando dar conta dos seus problemas no, nesse jogo que é a vida. Mas tem uma questão que ficava, assim, muito, muito nítida desse desse... Essa angústia que as pessoas têm mesmo de falar com naturalidade para adoção e anular a criança na sua história de origem. E, além de tudo, uma sociedade extremamente machista onde esse mito do amor materno é perpetuado. Então, não é só essa criança, essa, essa pessoa não queria, essa pessoa não teve a opção. Quando a gente não tiver né, aborto legal nesse país, direitos reprodutivos garantidos para todas as pessoas e não só para as que podem pagar, a gente não está não tá respeitando essas crianças, né? nem essas famílias, nem ninguém. A gente está naquele lugar de tipo, como o privilégio é uma máquina que vai rodando e se mantendo nas mesmas mãos. Né? Então... É muito, muito complexo. E o quanto esse apagamento da genitora, dessa, da onde vem essas crianças, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos grupos. Eu fico muito puta da vida como filha via adoção em grupos. A Marira sabe, ela, ela sempre vem me acolher e me acalmar depois. Porque muito se fala das, do, dos pretendentes da adoção saberem todo o processo da criança, terem acesso ao processo da criança eu sou uma defensora muito grande que o processo da criança é da criança, né? Os pretendentes têm que ter acesso ao que a equipe técnica julgar ser interessante passar para eles naquele momento, mas aquilo é a história da criança. Porque o que, que acontece é que a gente vê os pretendentes achando... Eu falo que eles entram uma síndrome do alecrim dourado. Qualquer comportamento que a criança tem, eles justificam o que aconteceu no histórico dela. Ah, mas está fazendo isso aqui, porque talvez aquela genitora fez isso, daí teve aquilo, daí teve aquela briga, daí teve isso, que, né? E aí eu, eu falo, a criança está tendo acesso ao, 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 ao histórico de vocês? Porque eu gostaria de ter tido acesso, quando mesmo com cinco dias de vida alguém tivesse me falado, ó, oh, seus pais estão em terapia, eles foram amados, eles estão bem, estão lidando, elaborando os traumas deles, então, assim... Por quê? que a gente entra com esse lugar de que tem que, né? Só porque a criança foi adotada, a gente já espera que ela venha com inúmeros traumas, e muitos, como se a trauma não fosse algo comum para todas as pessoas, né? Que abrir o olho e estar tá vivo já tem uma possibilidade não. de um novo trauma. Então. <risos> Entra um estigma, assim, vem num lugar muito, muito, muito ruim e que não, não, não preserva uma conexão, não preserva um respeito, nem a história da criança e muito menos a criança como indivíduo,
4: né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na preparação, assim, no curso, né? As alunas de vocês, quando as pessoas decidem ser doulas por adoção, eu tô aqui fazendo um paralelo com o que aconteceu, por exemplo, na minha formação de doula. Então, sei lá, tinha umas 25 pessoas, não sei... De tudo que é canto do país na minha turma, e aí as pessoas veem, né, nesse lugar que a gente está aqui discutindo, do quanto existe uma falha de entendimento de políticas públicas em geral, porque a gente está falando aqui de assistência, mas também a gente está falando de política de saúde, garantia de saúde e produtiva da mulher, enfim, várias coisas. E os profissionais que trabalham com isso também têm essas, essas faltas, né, essas falhas na, na formação. Como que é isso assim? Chega uma galera, do mesmo jeito que existe uma galera que quer adotar e que acha que isso é caridade, chega uma galera que quer essa para produção que também não tem contextualização é, social, política de nada e que porque é bonito, que também é mais bonito que adotar é ajudar quem quer adotar, assim. Rola isso e aí como é que como é que vocês trabalham com isso com as pessoas que querem? Eu, eu não sei se estou conseguindo explicar, mas tipo, tem uma galera que quando você faz curso de doula, as pessoas, elas, sei lá, elas acham que elas querem ajudar as banzinhas a trazer seres de luz para a vida e, e tem toda uma visão romantizada da coisa, e elas vão contribuir para que se mantenha essa ideia muito errada de gestação, de parto, de direito da mulher. Como doula de adoção isso acontece também? Como é que é isso? Como é que vocês abordam isso? Como é que vocês dão um choque
0: de realidade na não galera acontece, que não acontece jamais? Esse, não, acho que Quem chega chegou pro um curso pouco. de doula de adoção. As pessoas que ah, chegam não, pro chegou, curso não, de doula de não, adoção, elas elas já chegam politizadas. Elas nem chegam para elaborar. Que... A... Não, estou brincando. Estou <risos> <tô> fazendo meronia. <risos> Eu tô pensando que a, a, a vivência Você que eu já tenho, sofreu
2: com isso. A vivência
0: que eu tenho, eu sou, eu sou uma das professoras do curso das meninas, eu também sou professora num curso de doulas de parto. Então a, a vivência que eu tenho é muito semelhante, assim, de ter gente que vem, ou porque viveu uma experiência de parto incrível e que é agora que todo mundo viva. Ou porque não perdeu o parque, não quer. E aí vem na, na adoção, às vezes, a mesma coisa. Tipo, ah, eu adotei, ou eu quero adotar, ou... É... Mano, eu acho, acho bonito, né? Acho bonita, é, a eu caridade. Acho isso,
2: lugar do, né, do desejo ao apoio emocional ao outro, já é uma ideia de uma elaboração de uma pessoa que tem um desejo, já tem um certo de empatia ali, que isso é algo muito importante da, do ser doula. Né? O que a gente percebeu e a gente fez de uma forma que era inevitável desde a, desde to, desde a primeira turma, né a gente não mudou tanto assim o, o, o cronograma, era a gente ter né, a, a, ter a, ter a fé, ter outras pessoas falando sobre branquitude e negritude, falando sobre racismo, falando, a gente tem essa aula do direito de ter e ser mãe na, na formação, então, é a gente conseguir olhar para todo esse espectro, porque a doula de adoção, assim como ela vai acolher as famílias que estão nesse dese... né, pretendentes adoção, ou já adotaram, ou filhos que foram adotados, ela também pode, adu... pode acolher genitoras que estão desejando fazer uma entrega né, ilegal. E isso é um papel nosso, importante, de a gente trazer. E a gente fez de uma forma, ali que é... não é tão simples assim se certificar como doula. Não é só vir fazer o curso. Tem todo um processo de supervisão estágio e uma entrega de um TCC. Então, essas pessoas precisam, muitas não concluem esse processo de certificação. E a gente está estruturando, está estruturado juridicamente de uma forma que essa pessoa não pode atuar como doula de adoção. Então, não é um curso livre simples. Então, até as famílias que estão nos ouvindo, se estão sendo acompanhados por uma doula de adoção, para elas checarem lá no nosso site se essa pessoa está realmente certificada para atuar como dona de atuação. e a gente tem isso, e uma parte muito positiva dessas últimas, a gente teve a quarta turma agora, da primeira turma para a quarta, nessa quarta turma, a gente teve muitas alunas vindo da equipe técnica, então muitos profissionais da Vara vêm fazer o um curso, então isso para a gente tem sido uma enorme alegria de ver que também essa demanda e essa conscientização sobre, tá, vamos olhar sobre todo o guarda-chuva da adoção e vamos, né, vamos entender esse processo de uma forma mais potente, mesmo respeitosa, com todos os envolvidos, também está chegando na equipe técnica. Isso é, eu acho, bem, bem positivo para a gente parar e quebrar essa ideia também né, conflituosa que algumas varas ainda podem ter em relação à adoção como
4: caridade ou como um lugar só de assistência. Muito massa, muito massa. Acho que traz uma, uma segurança maior, né? Porque é isso, a gente precisa entender que alguns trabalhos, ainda que você não esteja alocado em um órgão público, é político, é de política pública, as pessoas não... não... Não entendem isso, né? Eu acho que rola muito isso quando a gente fala da humanização do parto, né? Então, desse lugar de doula de parto. E imaginei que era um caminho muito fácil, tentador, inclusive, de que acontecesse pensando em doula de adoção. Então, precisa ser político, né? Não tem como não ser. Dicas e cartas dos ouvintes
1: Amamos muito. Ai, adoramos. Muito bom. Obrigada, gente. Eu queria
0: ouvir dicas de vocês. A gente ficaria aqui horas, mas a gente quer dicas. Dicas, já que todos esses filmes que a gente falou aqui, eles não são boas dicas. Todos errados, é eu tô mal. mal. Eu não sei, eu tô mal, não, tem, eu não sei nem o que dar de dicas. Não, Dizizanz é uma
2: baita dica, como, como assim? Juro também, mas a gente né entra nesse bala aí Mas Dizizanz é uma baita dica. Mas eu amei isso. Spoiler, mas eu tenho outras Nossa, dicas. Nossa proposta é esse lá, olhar mano.
3: crítico para as dicas, né? Eu acho que é olhar para esses. Pra esses é... e, e entender o cenário, não está falando sobre o Brasil. Não cancelamos. Tá sobre... so, não, não cancelamos. É super válido, mas com esse olhar crítico, assim. Ah, tá, né? legal. Com as questões. A gente tem que medo de cancelamento nesse podcast. Não, sem, não, sem cancelamento,
1: Imagina, assim. A gente fala com. A gente constelação fala com, familiar. Constelação familiar astrologia. A gente ortologia. falou de
0: constelação familiar. O que, é um, o que é falar de juro, não é mesmo? Dicas. Eu tenho uma dica que é, que é um jabá, o livro da Mari. Mari,
1: faça a dica do seu livro, por favor. É verdade. meu
2: livro vem de, uma, de um momento de raiva. É uma dica que as pessoas falam. Ai, que lindo, você escreveu um livro infantil sobre adoção. Eu falo, ele nasceu da na minha raiva, do meu empatecimento, que em 2018 entrei numa livraria e fui procurar um livro de adoção para mim, o meu filho, para para poder indicar né, no, no curso. E eu fiquei chocada que os livros de adoção daquela livraria super hipster de São Paulo, eu chorei com a vendedora, porque cada livro que ela me trazia, eu abria e eu lia, e eu olhava para ela e falava assim, mas você acha que isso aqui é legal? E ela, ah, não, não é esse não. E vinha e pegava outro, e era um pior que o outro, assim. Inclusive, um livro que é usado em escolas, que é um livro extremamente racista, visto como maternidade compulsória, racismo, e um livro que é lido como positivo na adoção. E aí eu cheguei com raiva e falei para o Fábio, bem puérpera, que eu ia escrever um livro infantil. Então, filho é filho, ele nasceu da minha raiva, para a gente primeiro é, problematizar o termo filho do coração, que era sempre uma fala que eu comigo, ouvir criança ser dito filho do coração, graças às deuses, nunca pela minha família, mas por outras pessoas foi algo que sempre me incomodou. E ele é um livro com ilustrações da Bruna Lubambo, que é a ilustradora que eu mais amo na vida e que ela topou esse desafio. E ele tá tanto na Amazon quanto no site da editora Matrescência. Então é um livro infantil que fala sobre adoção, mas eu espero que ele alcance todas as crianças para que não só os filhos de adoção se sintam representados, mas que as crianças aprendam, a, ou, e os pais e essas crianças aprendam a falar sobre a adoção com uma maior naturalidade. E eu estou muito feliz, que recentemente eu fui convidada numa escola para fazer uma leitura para crianças entre 6 e 8 anos, e a percepção que eles tinham sobre a adoção era o que a, é bem, bem o que a gente estava discutindo hoje, que um, a, o convite dessa escola partiu da fala de uma criança que falou que a adoção é quando a mãe não gosta do bebê e ela entrega para outra pessoa criar. Então, isso em 2021, boca de uma criança. Então, quanto trabalho de formiguinha a gente ainda
3: precisa fazer para né, mistificar muita, muita coisa. A minha dica é uma animação, é um longa é, franco-suíço, né, francês e suíço, que chama Minha Vida de Abobrinha que é uma animação que mostra uma criança que vai viver numa instituição de acolhimento e mostra as suas relações com outras crianças, a criação de vínculos, de afetos, de histórias, e, né, de que existe uma vida ali na instituição de acolhimento acontecendo. E eu acho que é super importante também a gente, a gente falar sobre isso, falar sobre o que a criança e adolescente vive na sua história né? É, e se ela chegar né, na família via adoção, se ela for adotada, e que ela tem uma história, né? ela tem laços, afetos, vínculos, então é uma, uma animação muito linda, que eu recomendo. E é, posso dar mais uma dica, Dami e Fê? Posso dar mais uma? A gente tem uma comunidade dentro do Instituto que chama Fomos Adotados, é uma comunidade, então, que a gente traz a partir de histórias e perspectivas dos filhos que foram adotados. É, a gente traz esses causos. Então, a gente sempre narra, né? tem convidados. A gente, às, vezes, às vezes, a gente convida os próprios é, filhos, adultos, que foram adotados para narrar suas histórias, seus causos, suas questões. E a gente convida uma família ou um profissional para trazer o seu outro olhar, o seu, os seus comentários sobre isso, perspectivas teóricas, vivências, então a gente faz essa, essa, essa visão sistêmica, né, de, de questões que estão permeando o mundo da adoção, que permeiam os encontros, que permeiam essa ideia de que, então, não são só os filhos que são adotados, os pais também são adotados e todos eles decidem, a partir desse encontro, se, se formar, né, eu acho que se formar nesse caminho, se, nesse processo de se tornar pai, mãe e filho juntos, ah. né, então, a ideia do Fomos Adotados ah, é trazer essa, essa. Oi, amor, é trazer essa perspectiva de, de a gente poder estar tá trocando essas histórias, tirar esse tabu de Ai, não posso falar sobre, sobre as nossas, nossas questões, fica só no consultório terapêutico também, psicológico, né? é, psicanalítico. Não, a gente fala, narra sobre as nossas histórias e como que a gente pode continuar falando sobre as nossas histórias, então, é uma comunidade que está no Hotmart. Ela é acesso vitalício são por áudios e a gente também tem o um material de apoio com dicas de leitura, referências bibliográficas, filmes, vídeos e a gente convida vocês para participar dessa comunidade, junto com ela a gente também faz rodas de conversa, que é um dos pilares do nosso trabalho de poder ter trocas online, então, e a gente também faz essas rodas de conversa com os membros da comunidade. Gente,
4: eu não tenho dica. <risos> Eu tô aqui só, assim...
3: Ad Aline, minha dica é tem uma doula.
4: <risos> Olha, gente, eu não tenho dica. Eu só tô aqui, assim, pensando em tudo isso que a gente conversou. Tô, Achei muito massa, achei muito maravilhoso.
2: Eu ia falar que você deu uma dica muito maravilhosa lá atrás, que era os grupos e os cursos preparatórios para a adoção trazerem esse lugar, né? Dessa visão de onde vem as crianças Esse, E essa aula do direito De ter e ser mãe, acho que tinha que ser Obrigatória em todos os cursos Preparatórios de adoção então,
4: ah, eu acho Vou repuxar o que você então, falou
2: mais cedo
4: Se eu pudesse dar uma dica então Mais ou menos aí perto disso Seria um convite para as pessoas Se aproximarem mais sabe Da, da política de assistência social Acho que talvez seja um começo, né, mas dos conselhos municipais que existem, né, então conselho de saúde, conselho de assistência, a gente tem as conferências, elas são abertas às pessoas, e assim, quando eu tava na política, a gente só veio lá, trabalhador da política e usuário da política, mas aí a gente coloca isso como, né, esse recorte, assim, o restante do mundo não precisa discutir a política de assistência social, porque isso me afeta, porque eu não tenho, não sou beneficiário de um programa social, então, acho que se eu pudesse dar uma dica, essa aproximação assim, dos conselhos municipais, vai lá, descobre na sua cidade o que, que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente está fazendo na sua cidade, porque os conselhos eles têm várias, várias atividades, várias ações, e isso vai, vai te trazer uma realidade, não porque às vezes as pessoas acham isso, né? Que, ah, não, a gente está falando aqui de tudo isso, isso só acontece lá longe, né? Que é aquilo que a gente falou, só acontece lá longe. Se você tá próximo do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, se você tá próximo do Conselho Municipal de Assistência Social, ou de Saúde da Mulher, enfim, várias coisas que a gente discutiu aqui, você sabe o que tá acontecendo no seu município, com as pessoas que moram aí do lado da sua casa. E aí você sai dessa bolha que muitas vezes a gente não, não consegue, se não for por via política. Então, acho que essa é a dica que eu tenho para dar, sabe? Gente, política pública não tem que ser feito só por quem trabalha na política, sabe? É uma coisa que é da, deveria, sociedade como um
0: todo. Ainda bem que ela não tinha dica, não é mas... mesmo? Eu tenho uma dica, duas, na verdade. Acho que a primeira é eu escuto muita gente que quer se aproximar da temática, quer entender mais e fica falando, não, eu vou fazer isso em 2023, vou fazer em 2024. Eu queria lembrar que a gente falou aqui que tem todo esse tempo. Você não vai, você não vai entrar na fila no, dia, no ano que você se programou para isso. Então, se isso já está no, no, no teu pensamento, se aproxima dos grupos né? isso já começa a criar uma realidade do que, que é adoção como funcionam os processos é, tem o Instagram das meninas doulas de adoção Então tem os grupos que vocês coordenam que são bacanas, tem os grupos que as próprias os próprios grupos de apoio de adoção que são bacanas cada cidade, estado tem aí seus grupos é, e eu tenho a dica de um Instagram que eu gosto bastante que chama Adoção Tardia a Dia. Eu fiquei com dificuldade de falar, porque a ideia é que é para dizer Adoção Tardia a Dia a Dia. Então, Adoção Tardia a Dia. Que quem escreve é a Karina, que é a mãe, e a Sharon, que é a filha. Então, elas fazem juntas, e é muito legal assim, ver a experiência delas e tal eu sempre acho muito legal lá, acho muito pouco, acho zero positividade tóxica <risos> a maneira como ela lida com essa história como elas trazem e tal acho muito realista assim, sabe e numa perspectiva de uma tardia que a gente sabe que é muito mais rara e tardia para valer assim tipo, acho que a Sharon tinha, sei lá, 15 anos né? nem sei, quando ela chega então ela chega bem grande e é muito bonito o encontro delas e tal, é isso essa é a minha dica para hoje.
3: E elas estão habilitadas agora.
0: Elas estão habilitadas, é. A Karina está habilitada para um bebê, a, né? Agora. A família, né? Então, Não as duas estão tá, agora duas.
3: num processo de habilitação. Esperando um
1: o próximo filho. Muito lindo mesmo. Bom, já que a gente tá falando de positividade de tóxica, né? Achei bem legal isso que a Mari trouxe. Que se permitam sentir raiva, gente. Olha como é bom sentir raiva. Você movimenta as coisas. Os grandes movimentos sociais nascem a partir da raiva. Ah,
0: é, o Lorde. Então, eu raiva.
1: acho... É. E, e aí, é isso. Às vezes, a gente acha que a gente sentir raiva não é ser legal, não é ser bonzinho. A Mari escreveu um livro, cara. Olha que legal. A partir da raiva. Eu sou escorpiana é. ainda, Dani, a raiva me move num lugar muito bom, assim. <risos> é, é. Eu, eu sou escorpiana, eu também sinto bastante raiva. Mas... <risos> e aí, eu lembrei de um filme que eu assisti, e, e eu nem sei por que eu lembrei dele, mas ele não é diretamente ligado à adoção, mas eu achei um filme bem legal, é um filme italiano que chama Rosa e Momo. Não sei se vocês já assistiram com a Sofia Loren. E é, não tem nada de adoção, mas ela é. é tem, ela, eles moram, ela e os vizinhos ali, né? Moram num bairro, que é um bairro é, com bastante que as crianças estão ali, né, no meio de uma vulnerabilidade social, tem tráfico, tem roubo, e ela cuida dos filhos das prostitutas do bairro para que elas possam trabalhar, e aí depois de um tempo elas levam as crianças embora, então ela faz meio que um trabalho de família acolhedora, é, que não é exatamente na, 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 dentro de uma coisa do governo, mas que eles se organizam ali no bairro. Então, os comerciantes indicam ela para poder cuidar, indicam as crianças que estão precisando. Então, percebem as crianças que estão entrando para o tráfico e aí é, retiram e levam para a casa dela e aí ela acaba cuidando dessas crianças... Eu achei esse filme realmente muito bonito, porque eles criam um vínculo tão lindo e é, é um dos meninos que ela cuida, que é o Momo, né? É, não no lugar assistencialista mesmo, assim, no lugar de cuidado e respeito pela história de cada um. É, eu achei esse filme bem bonito, assim. O livro é mais bonito ainda do que o filme. É isso, gente. Super obrigada. É, obrigada.
0: A gente amou, nossa, foi... Me muito tudo, né? legal,
1: é. me lembro tudo. Amei. Muito obrigada. Muito mano, que isso era
0: da assistência social. Tchau.
3: Foi demais, é, esse filha, Eu te amei muito.
2: <risos>